0: 欢迎来到中午正在为您直播的文艺大家谈，我是主持人小昭
1: 。大家好，我是小东
0: 。七月十号呢，第四十届联合国教科文组织的世界遗产委员会会议，也就是大家所熟知的世界遗产大会上啊，那么审议了包括中国湖北神农架和广西左江花山岩画在内的
1: 二十九个申遗项目。嗯，而最后结果如何呢？五天后，也就是七月十五号的下午，喜讯传来啊，广西左江的花山岩画文化景观被成功的列入了世界遗产名录，这是中国第四十九处进入世界文化遗产名录的景观，实现了中国岩画申遗、广西世界文化遗产两个零的突破。
0: 而仅仅就在两天之后，七月十七号的下午，湖北神农架也正式列入了世界遗产名录。神农架申遗成功，中国的世界遗产数量由此也增加到了五十项。本年度的世界遗产大会上，中国申遗的两个项目双双入选，中国的世界遗产总数也成为了名副其实的世界遗产大国。无论是有一定知名度的湖北神农架，还是名不见经传的广西花山岩画，申遗的成功可以说是一件
1: 值得大家骄傲和庆祝的喜事了。没错，两件事情啊，一起双喜临门，四十九项啊，到第五十项。两个双双入选。其实说到中国入选世界文化遗产的项目，中国是一个世界文化遗产项目的大国啊。这里面既有我们都非常熟悉的长城，还有明清皇宫啊，包括北京的和沈阳的故宫，呃，还有莫高窟。啊、呃，包括秦始皇陵、周口店遗址、布达拉宫等等，都是我们非常熟悉的。还有咱们北京的承德避暑山庄，啊、北
0: 京周边的了啊。对，北
1: 京周边的，北
0: 京城里的孔庙，嗯，<有>呃，哎孔庙那个、和这个山东的孔府、孔林一起，那个、都算是这个世界历史文化遗产
1: 三孔嘛啊。然后包括我们。呃，云南的这个丽江古城，还有这个山西平遥古城、啊、苏州园林，还有咱们北京的那个天坛和颐和园。刚才说到北京了啊，这都是世界遗产这个名录里面的。当然，也有一些可能我们不一定大家常去的啊，呃，但是肯定也听说过，什么龙门石窟啊，还有这个哈尼梯田，包括这个福建的土楼。这这次这个《大鱼海棠》电影里面还用到了现了福建土楼，土楼的这个造型。
0: 你还别说，这些地方我还真的去过其中的一些，去过
1: 一些。那一会儿可以好好聊一聊。<笑>其实今天我们也就想在文艺大家谈中呢，咱们一起跟听众朋友聊一聊中国的这些世界文化遗产，哪些地方您去过啊？看到之后呃、啊、有怎样的感受？看到过怎样的景观？也希望您能够跟我们分享一下。您当时去参观时候的这些经历和发生的故事，呃，当然也有一些不熟悉的，可能其他听众不熟悉。您可能去过一些比较奇怪的或者特殊的交流交流。对，我们可以来交换一下我们的
0: 旅行经历。对，当一个地方申遗成功，被广泛的关注呢，很有可能一下子就呼啦迎来了一大票的游客，也会面对更加严格的保护的标准啊。但是我们又该如何去保护这些祖先留下的文化遗产，还有那些大自然的馈赠呢？也欢迎您发表自己的意见和看法。进入微信，点击右上角添加朋友，搜索“文艺大家谈”的微信公众号，添加关注，并且发来你的文字留言，就有机会获得演出赠票和我们邀请大家一起集体观影的电影票了
1: 。嗯，我们请大家看的演出的赠票啊，是内蒙古民族特色儿童音乐剧《草原之声》。暑假去哪儿玩？中华世纪坛北京街拍系列活动带给您不一样的互动体验。系列活动之一，内蒙古民族特色儿童音乐剧《草原之声》将于二零一。六年七月二十二号到二十四号，在中华世纪坛剧场上演。本部儿童音乐剧呢，把视线投向了留守儿童和孤儿，展现草原的博大情怀。故事以 Mary 承载着妈妈的梦想，从奥地利来到草原，从最初的不理解到给予草原留守儿童母爱、理解和包容，草原给予了 Mary 接纳、宽容以及广博的爱。参与节目互动呢，就有机会获得这个内蒙古民族特色儿童音乐剧《草原之声》的演出门票。
0: 每张的价值是一百八十元、啊。七、嗯、月二十
1: 四号啊，草原之声期待与你相会。刚刚听到的是由潘琦作词、孟庆云作曲，由青年歌唱家马一鸣演唱的《听花山》啊，唱的就是咱们广西的花山，也就是这次申遗成功的花山岩画所在的地方
0: 。嗯，相信今年现在是正好是暑假嘛啊，嗯、这个消息可能会带动大量的暑期游客涌向这个以前我们在计划广西游的时候很可能会忽略的地
1: 方。对，因为它在一个。不是很大的一个城市啊，在崇左，而不是说面积不够大，是关注度肯定没有像桂林、啊、广哎，不你去，你
0: 去，你去广西，你肯定先想啊。对，不会关注
1: 那么高啊。啊去
0: 看一下桂林山水啊！要是来得及的话，哎，龙阳梯田也是在广西吗？
1: <笑>我没去过啊。对、哦、对对对，那
0: 好像别的地方，<笑>啊啊
1: 、云南吧，应该是云南梯田比较多啊。啊
0: 然后这个这次一下子崇左的这个申遗成功了以后。哎，我们突然知道原来广西还有一个非常值得我们去了解的人类文化遗产，叫做花山岩画。没错
1: ，其实呃，如果回溯我们人类的文明啊，无论是哪个国家、哪个民族，他们在最早的时候、最开始都是通过呃，往山崖上画崖画，或者往。呃，石壁上画壁画，或者像这样往这个，真的就是这个华山的这个岩上啊，一个断面非常壮观，大家可以上网看一下图片，华山岩画，在上面去进行一些呃。我们现在说叫美术吧，当时不知道他们叫什么，就是这样的图案来纪念自己的这个一些活动吧，记录一些自己的活动或者是祭祀等等。其实，在左江的花山岩画是广西崇左市境内遗存在山山崖壁上的一个古代的图画，是战国至东汉时期被壮族先民叫落月人绘制在左江沿岸呃两百多。米高的这个悬崖上的，堪称叫断崖上的敦煌，可见有多么壮观。它这人物造型呢，都是呃像呃蹲着一样的这种的人物的造型啊，我们我们无法去描述它这个感觉。有些人说它是一个呃，好像是先民对青蛙图腾崇拜的，跟那个青蛙有关系，因为他们那个姿势好像都是一个蛙蛙泳的感觉的那种造型。
0: 哎，我在网上看到图片，还真的是，嗯他、嗯嗯、的人物的这个线条也是非常的简单的。<对>你想想，那个时候在文明尚未开化的时期啊，应该是在咱们的这个民族文明的一个还非常年幼吧，或者是年轻的这样的一个阶段，对对，对不像后来非常的成熟。而原始的先民们，把他们的这个。精神活动啊，祭祀也好啊，平时生活当中的这些场景啊，嗯、以这个岩画的方式在
1: 悬崖峭壁上给它保存了下来，而且非常非常长。你想，它这个花山岩画是在这个沿着左江啊，左江应该，呃，当然没有这个说法，但是我感觉有点类似于母亲河那个意思，但是肯定不是啊，就是非常非常长的这个左江，在它的两,两边的岩崖壁上。当时很多人说，这么巨大的岩画，它怎么可能画上去？就是，即使我们现代人说你去搭这个脚手架啊，我们装修用你的你脚手架，都很难去画去那
0: 个工程。而
1: 那个时候是几千年前。当时我们的祖先画上去，而且这么多年，它它不像你说像莫高窟啊，或者像我们这个敦煌的一些岩画，它是在呃室内窟里头。对，嗯、姑且我们说是在室内吧。这个并不是，它是要经过风吹雨淋，还有日晒，它这个赭赭红色、赭石红的这种这种颜色，能够一直保持到现在。因为我是去看过这个花山岩画了，这么它还很鲜艳吗？这么冷门的一个地方，呃，它谈不上鲜艳，但是你会觉得很震撼。就是你怎么可能这么多年在这个崖壁上？居然经历了如此多的风吹日晒，它还能够保留下来。当时化学，当时我们祖先没有说化学这一说，它用的这个什么样的材料能够保持它如此长时间的存在下去？看上去确实很壮观，而且那么长的绵绵延的这个山<对>崖。这次申遗是
0: 在这个呃左江以及它的支流明江两岸，就长达两百多公里的岩壁上，对对对，对对对一共有七十九个岩画地点。共计一百七十八处，二百八十九组，你想想是一个什么样的规模？嗯嗯、那么在临江的一面，长二百一十多米，高五十米的悬崖峭壁上，你可以清晰辨认各种赭红色的图像，多达一千八百有机会的话，朋友
1: 也可以去看一看啊！因为，呃，但是刚刚申遗成功，所以他们一切的工作其实还是在起步中。呃，目前的游客如果想游览的话，只能是自驾车，或者说是用当地的公共交通吧。先要坐，而且崇左这地儿啊，它没有没有机场，以前要坐到这个南宁。南京之后，然后可能要经历大概一个小时的车程吧，然后去到崇左，然后再去，嗯、呃，坐当地的交通，或者再去租一个车，再去到这个他们的一个渡口，叫这个，呃，达珠莲渡口，然后再去坐船。可能当时我去的时候，反正那个人不是很多，然后坐船可能往返也需要一个小时吧。然后去哪儿然后看一下，当时还在修修复，一直在做这个修复的工作。然后看完之后，然后再回来。呃，因为刚刚申遗成功，所以对于左江岩画来说，花山岩画来说，它只是一个开始，它还需要很多投入、很多的保护。毕竟是户外的嘛，所以也是要需要做很多工作。嗯、大家在观看的同时也，也也不要因为好像申遗成功之后，好像大家、哎、就去去太多人去，可能会破坏掉它。对，要主要是
0: 现在它的这个基础的一些诶、哎、景区的搭建工作还在实施当中啊。嗯、<对>相信其实在可能没有得到这个申遗成功的消息之前的话，当地政府虽然可能很重视，嗯、但毕竟它这个项目的级别没有达到诶<对>、哎，比如说世界文化遗产的话，不管是资金啊还是政策这些方面，都不会像这个获得。了这个世界文化遗产。这个殊荣之后，没错啊、呃，那样的一个级别肯定是不一样，关注度也不一样的。那么现在呢，哎，我们申遗成功了，嗯、以后呢肯定会有呃随之相配套的一些旅游辅助设施啊，嗯、我们的一些管理规划等等。而目前呢，这整个系统都在这个搭建的过程当中啊。呃、嗯，那么中国社会科学院的学部委员刘庆祝呢，也在接受媒体采访的时候说，说十五号申遗成功对于左江岩画来说呢，仅仅是一个开始，因为岩画的保护难度。非常非常的大，因为花山岩画是裸露在室外的，<对>再加上广西当地呢是那种温暖又湿润的气候，很潮，嗯、霉菌等等都是这个刚遇到保护的一个难题。而敦煌壁画，我们都知道啊，大家都很担心，他们随着这个时间的流逝，会越来越被风蚀掉。我们的这个遗产该怎么保护？但这个专家就说了，说敦煌壁画其实在室内，比花山的岩画还要稍微好保护一些
1: 。呃，所以说这次呢。呃，申遗是好事，同时呢也是压力。作为。世界的文化遗产啊，必须要承担这个展示啊、传承文化的任务。呃，游客去的少了，可能这个传承的作用就发挥的小；但是去的太多了，可能对于保护来说也是一个问题啊。包括岩画周边的很多辅助设施啊，包括这个交通、水电、汽车往返。刚才我说了啊，我去的时候去非常的，一路艰辛是吧？舟舟<笑>车劳顿，未来可能会更加方便一些。但是如果客流量上去了啊，这个保护可能也是一个问题。大家可能还要提高自己对于。这些文化遗产啊，哪怕它不是文化遗产，就是我们中国这个地大物博、丰富的这个景观中的一项吧啊！大家还是应该多提高自己的这个文明文明素质啊，多注意。呃，其实呢，咱们说关注这个文化遗产，呃，并不仅仅说是关注它这个景区或者一个景点它的景色，我们不是说去那儿拍一张照片，更多的也也希望大家更多的关注它文化本身，去了解这段历史。我们看这个岩画，可能你看这个岩画。就是它主主景区可能看一下花鼓十分钟可能就看完了，但是它背后的故事可能才是我们这个申遗带给我们最大的意义，让大家更多的关注它背后的文明与历史
0: 。嗯，也让大家在寻找和回溯的过程当中，对于我们民族的来处、嗯、我们文化的这个开头，嗯、有着更多非常具体的知识和感触啊，来了解和充实。
2: 花。敲得那首称好，我活耶
1: ！我们现在听到的是，跟我们接下来要说的这个文化遗产相关的一首一首歌啊，由这个曹一恒演唱啊，王元平作曲，呃，童文希作词的《神农架的板鼓敲起来》。
0: 神农架这次也是顺利的进入了世界呃遗产名录当中啊。嗯以前其实我小的时候就听说过很多关于神农架的传说，但是都蒙上了神秘的。如果刚才说
1: 这个花山岩画还稍微冷门一些、不太为人所熟知的话，神农架湖北的神农架的名气就要大太多了。而关于它的传说和故事，即使您没去过，也一定有所耳闻啊！
0: 我记得小的时候在这个《少年科学画报》上啊，就看到过文章，讲的是这个神农架野人之谜。说到现在都还没有解开，说到底有没有存在野人这种物种，<笑>就像这个喜马拉雅山一直流传着雪人的传说是一样的道理。也有网
1: 友啊，这个刚才在向我们提问说，呃，这个《寻龙望月》老朋友了，说关于神农架丛林的野人你们怎么看？这个我们也只能啊看别人怎么说，看专家和这个考古队，只<笑>只能围观着看。<笑>
0: 而且现在好消息是这，你看神农架已经变成世界文化遗产，要开门迎客了。嗯、那些传说中存存在过，好像是野人有的那。一些证据，传说中的脚印儿啊，对,对,对,对，或者是他们留下的痕迹啊，哎，大家现在就都有机会去亲去一看了
1: 。没错，其实这个从一个侧面说明了什么？无论是我们说这些故事也好，或者大家看到的和未被证实的这些传说也好，其实恰恰说明了这个湖北神农架啊，一之前有一个评估报告说，说它就是被视为咱们中国大自然中的一个这个野生动物的一个宝库，是一个自然的宝库，因为有太多的可能性。太多的我们所不知道的东西，是植物也好，动物也好，或者这里面的自然景观也好，太神秘了。嗯，恰恰从一个侧面说明了这个，呃，科学家对他有兴趣，呃，植物学家对他也,也有很有兴趣，动物学家也有，然后背包客们。旅行者们对他也有兴趣，它真的是一个大自然的一个留给我们的一个宝库
0: ，因为这是我们还没有踏足的地区，它可能人类的痕迹比这个自然界里其他物种的痕迹要少得多,得多。的、嗯。为毕竟我们
1: 去到的或者我们开发到的只是一部分啊，比如说，比如说神农顶啊，在这里我们可以看到很多就是一览众山小的感觉，可以看不少的这个它叫华中屋脊嘛，可以看到底下的一些景色。这些只是我们已经开发的一些景点呀、啊，或者一些已经更加方便的能够进行参观。的。对吧？但是有太多的东西是我们不知道的
0: 。嗯，而一说这个湖北，大家肯定不太可能把它和这个草原啊什么的联系起来。是，但是你到神农架景区，这个九大湖啊，有九个湖泊连接而成，嗯、这个区域呢被称为是这个湖北的呼伦贝尔高山平原啊。<笑>而且在这里，你可以看到这个原始古朴的民风民俗，人和自然和谐相处，还能体现风吹草低见牛羊这样的，好像。你觉得是完全属于草原的一些景观，所以这个
1: 真的太神奇了。这个真的没有去过啊，因为我们也只是看图片或者去听说。原来我一直无论是在就是说这个艺术方面的事儿，还是呃包括包括音乐方面的事儿吧，我总是觉，有一个叫地理决定论，就是不同的地方它会有不同的地貌特征，有不同的风土人情，有不同的艺术形式。但是刚才听你这么一说，它那个地方有一个像草原一样的奇观，其实我也觉得挺惊讶的。对，有
0: 湖，然后居然有这个风吹草低见牛羊的这种原始自然风光。嗯、是。另外呢，除了这个传说当中还未被验证是否存在的野人之外呢，有已经被验证到的珍稀的动物在那里栖息和生活，嗯，比如说金丝猴啊，因为在那附近的大龙潭呢，是中国研究金丝猴的重要的基地。漫步前行啊，你可以看到这些真情隐隐的有可能会出现，你可以亲眼目睹这些奇珍异兽的野外生活。这让我想起了原来九寨沟在八十年代的时候，嗯、我妈妈。去旅行，后来他跟我讲，但不像现在，你是去看人山人海啊
1: 。啊现在到哪儿都是。对
0: 他那会儿去的时候，说路都没有修好，嗯、就完全是在峭壁旁边凿出来一条石子路。然后他们车经过的时候，他说他是真的是看见对面的山头上好像有野生的熊猫这样啊蹦跳过的痕迹。说其实熊猫行动起来，它要迅捷起来也是很迅捷的
1: 。哎、野生的状有,有太多的东西我们没有没有见到，可能太多东西，包括刚才这个企图也给我们发来了图片啊。看看到了这个华山岩画，其实真正去现场看到那个场景要比这个震撼的多，你知道你的
0: 镜头只能装下一点点，对对
1: 对，但是也也我也也,也足够了，能够看个意思吧。但是也希望我们能够更多的去关注到这些，如果有机会的话去现场看一看。当然还是那句话，包括这个也有网友，包括风信子花语也说了，咱们这个申遗而不是过度开发，并非商业化，申遗之后要怎么样？我们在关注它文化的背后，可能还是要多多注意，呃，对于遗产的保护吧。对，还有对于这些遗产持
0: 续的它文化价值的挖掘，也希望成为大家所关注的一个焦点。没错。另外，像神农架这种神秘的自然吸引大家的时候，我也在这儿要多一句嘴啊，嗯、力劝大家一定要安全的遵循给游客提供的这个。官方的有安全保障的路线，野
2: ,野游啊。对，嗯、
0: 不要，千万千万不要这个随便的，哎，说，哎，我我是户外爱,爱好者，<笑>我探险，我走点野路啊什么的，<对>因为一旦是在那种我们大家都不太知晓的这些野地里头陷入困境的话，其实你你不管是对社会资源浪费也好，还是对个人的这个人生安全也好，是都是非常非常没有好处、困难极大的一件事情啊。没错，大家这个安全旅游，在。<笑>保障安全的基础上，你再去了解自然、了解文化，呃，对你的个人的冲击，嗯、来开启更美好的人生。其实这个是我们所期待的。嗯。